0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Veronika Sattler, und das hier ist ein Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und Yoga und über meine persönlichen Erfahrungen in diesem Leben und über meine Erkenntnisse, Lernerfahrungen. Und ich möchte dir hier Tools mitgeben und dich dafür sensibilisieren, dass du alleine die Verantwortung für dein Leben trägst und für alles, was in deinem Leben passiert. Ja, in dieser Folge heute werde ich über über Kontrolle sprechen, über Wachstum sprechen und über wie man das nächste Level erreicht, also wie man den nächsten Schritt oder den nächsten Lebensabschnitt, wie auch immer, oder das nächste Kapitel in seinem Leben erreicht. Ja, wieso komme ich auf das? Ich komme auf das, meine Freundin und ich, wir haben das immer so schön symbolisiert, wir haben gesagt, so unser Leben, das ist wie eine Serie und bei einer Serie, da gibt es ja immer bestimmte Staffeln und irgendwann merkt man in seinem Leben, dass das Staffelende sozusagen erreicht ist und dass jetzt eine neue Staffel beginnt, ein neuer Abschnitt. Und ich hatte da so ein paar Erfahrungen mit ihr. Und ich weiß noch, der wunderschönste Serienabschluss war vor circa zwei Jahren. Und ich weiß noch, wir zwei waren bei einem Event, beim Aufsteigern in Graz. Und wir standen beide in unserem Dirndl und es kam der Regen. Und sie hatte einen Regenschirm mit. Und ich weiß noch, wir haben den Regenschirm aufgespannt, standen nebeneinander, haben uns angeschaut und unsere Blicke haben schon verraten, was wir beide sagen wollen. Nämlich, okay, und das wäre jetzt das Serienende, also das Staffelende von dieser einen Staffel und ähm, ab jetzt beginnt die nächste Staffel, beginnt der nächste Schritt, der nächste Lebensabschnitt in, ja, in, unser, in unserem Leben. Und über genau das möchte ich hier jetzt sprechen, weil ich habe die letzten Jahre so viele Lernaufgaben vom Leben bekommen und so viele Herausforderungen und durfte dadurch so sehr wachsen, dass es einfach ein Wahnsinn ist. Und ich kann mittlerweile immer schon ganz gut ähm, spüren, wenn ich merke, okay, dieser Lebensabschnitt oder diese Aufgabe, die ist jetzt geschafft und ich bin jetzt dabei, ins nächste Level aufzusteigen. Und mich berührt das Thema vor allem jetzt so besonders, weil wir gestern auch in der yoga ausbildung genau das thematisiert haben, nämlich wirklich dieses spirituelle Wachstum. Und ähm, diese fortlaufende Entfaltung im Yoga, würde man Samadhi sagen, ähm, wo es wirklich darum geht, zu dem Einsbewusstsein zu kommen und zu dem Bewusstsein, zu der Ekstase, zur Erleuchtung, wie auch immer man das sozusagen im Spirituellen auch nennt für sich und dass man da immer weiterkommt. Und bei jeder Erkenntnis ist es so, wenn man diese Erkenntnis gemacht hat, wenn es wirklich eine ganz, ganz einschneidende Lebenserkenntnis ist, dann kann man nicht mehr zurück. Dann kann man nicht mehr zurück zum alten Bewusstsein und, und das einfach ignorieren und sagen, oh nein, diese Erkenntnis verdränge ich jetzt, weil die möchte ich nicht mehr wissen. Sondern es gibt so wirklich einschneidende Lebenserkenntnisse, wo man nicht mehr zurück kann. Und das ist dann sozusagen, du springst ins nächste Level. Du springst auf dein nächstes Level, weil du kannst dann nicht mehr zurückfallen. Und ähm, meine Yoga-Lehrerin hat das so, so bildlich cool ausgedrückt. Ich kann das jetzt noch nicht ganz nachvollziehen, aber diejenigen unter euch, die Mamas oder Papas sind, die ähm, können es vielleicht besser so nachvollziehen. Für mich ist es jetzt... Ähm, Trotzdem so, wenn ich mich hineindenke, kann ich mir vorstellen, also ich kenne es ja wirklich aus dem echten Leben und aus meinem persönlichen Alltag, aber wenn du nicht weißt, was ich damit meine, ich beschreibe es jetzt einfach mal, und zwar dieses Mutterwerden. Ab dem Moment, wo du Mutter bist, kannst du das nicht mehr ignorieren, du kannst nicht mehr zurück, du machst diese eine Erfahrung, dass du Mama bist von einem Kind und du kannst nicht mehr in das zurück, wie du früher gedacht hast weil ab dem Moment hast du diese Gefühle für dein Kind oder ich sage jetzt auch Vater sein, also allgemein das oder vielleicht kann man es noch besser beschreiben mit der ersten sexuellen Erfahrung. Ab dem Moment, wo man das erste Mal Sex gehabt hat, dann kann man das nicht mehr ignorieren, dass es das gibt. Und das, das genauso stelle ich, also genauso spüre ich das jetzt auch auf meinem spirituellen Lebensweg wenn man eine gewisse Erkenntnis gewinnt, dann kann man nicht mehr zurück ins Alte denken und ins alte Level, sondern dann ist man aufgestiegen. Man kann das nicht mehr ignorieren. Man ist aufgestiegen und man ist sozusagen in diesem nächsten Level. Und ich hatte ganz viele solche ähm, Erkenntnisse und kann das mittlerweile auch schon wirklich so bewusst wahrnehmen, ähm, welche einschneidenden Erlebnisse das sind. Also wenn ich mich jetzt ganz zurückversetze, da war ich ungefähr 16 und ich weiß noch, ähm, da hatte ich mit Spiritualität oder, oder Seelen oder all das, vielleicht geht es dir ja jetzt gerade ganz gleich, dass du sagst, oh mein Gott, meine, was redet die für einen Schwachsinn, das gibt's gar nicht und ähm, das kann nicht sein. Und wenn ich mich jetzt da zurückversetzt, genauso ging es mir mit 16, als meine Mama mit dem Thema sich sehr intensiv beschäftigt hat und sie mir davon erzählt hat. Da gibt auch, also ich mag diesen Begriff Energetikerin jetzt nicht, aber ich sag mal, ich weiß nicht, was ich für einen Ausdruck dafür finden soll. Für mich war es einfach die Ingrid, sagen wir jetzt mal. Da gab es die Ingrid, und meine Mama ging zu ihr und sie hat sie sozusagen begleitet. Wie auch immer du dir das jetzt vorstellen magst, mit Hui Bui oder keine Ahnung was. Es war jedenfalls jemand, der sie begleitet hat, um zu gewissen Erfahrungen zu kommen. Nennen wir es jetzt mal so. Und meine Mama hat mir dann einfach davon berichtet, also ich beschreibe es euch vielleicht genauer, dass ihr versteht, was ich meine. Meine Mama hat eine sehr, sehr lange Zeit einfach nicht gehen können und nicht mehr gehen können und da rede ich jetzt nicht von Wandern oder irgendwelchen großen äh, Spaziergängen, sondern da rede ich wirklich von im Haus die Stiege auf und ab, never ever mehr gegangen. Und sie hat sich wirklich auch medizinisch durchchecken lassen und keine Chance. Die Ärzte haben sie echt für verrückt abgestempelt und das ist eben psychisch und ja es funktioniert nicht mehr. Und ja so war ich da sozusagen als pubertierender 16-Jähriger und hatte eine Mama, der es so ging. Und ich wusste, okay, medizinisch gibt es keine Erklärungen und auch keine Hilfe. Und dann ging meine Mama zu Ingrid. Und die Ingrid, die hatte geholfen. Von einem Tag auf den anderen war das Problem, sage ich jetzt mal, waren die Schmerzen weg. Und ab dem Zeitpunkt ist, ist dieses Ganze, was jetzt sozusagen mein Lebensinhalt ist, ist das Ganze das erste Mal in mein Leben gekommen. Weil wie kann das jetzt sein, dass meine Mama zu einer Ingrid geht und die das sozusagen, unter Anführungsstrichen, wegzaubert. Und da ist es wirklich dann das erste Mal gekommen, dass ich mit mit den Seelen und mit mit Energien etc. zu tun hatte. Und ich habe mich da echt so wie so ein pubertierendes 16-Jähriger gewährt und gesagt, nein, ich will das alles nicht hören, ich glaube das alles nicht, ich gehe da nie hin, das ist alles Hexensache, da will ich nichts wissen davon. Und dann kommt es aber zu dem, dass du sagst, irgendwann kannst du es nicht mehr ignorieren, weil du weißt ja, deine Mama hat das was gemacht und du erlebst das jeden Tag. Sie geht ganz normal, sie geht jetzt wieder wandern und alles Mögliche. Also da muss was dran sein. Und das war so für mich diese eine Erfahrung, die ich euch jetzt vorher beschrieben habe, wo ich nicht mehr zurück konnte. Ich hatte keine andere Wahl, als mitzuerleben, dass das funktioniert hat. Und so kam es dann zu diesen Zeiten, dass mir ganz, ganz viele solche Erlebnisse passiert sind, wo ich gemerkt habe, okay, solche komischen, mh, übernatürlichen Dinge, die ich mir nicht erklären kann, passieren und sie passieren wirklich und ich kann es mir einfach nicht erklären. Und es ging dann so weiter über mehrere Jahre, was ich ja zwei, drei, vier Jahre, wo ich mich ganz stark in das gewehrt habe, aber wo mir das Universum einfach unzählige in Situationen in mein Leben geschickt hat, wo ich das alles nicht mehr ignorieren konnte, weil es hat einfach so viele Zufälle kann es gar nicht geben. Und das war so mein Anfang und meine Anfänge, dass ich keine andere Wahl mehr hatte, als an das zu glauben. Und ja, und so ging das immer weiter, bis ich dann nach und nach immer wieder solche Schritte gemacht habe und Erfahrungen machen durfte in meinem Leben, wo ich all das, von dem ich euch hier jetzt erzähle und das für manche von euch, für dich vielleicht einfach nicht nachvollziehbar ist und nicht erklärbar ist und was vielleicht wirklich zu übernatürlich ist, sage ich jetzt mal, ähm, diese ganzen Dinge wollte ich zuerst auch alle nicht sehen und nicht wahrnehmen und nicht glauben, aber das Leben hat mir nun mal einfach ganz, ganz viele Situationen geschickt, wo ich nicht mehr zurück konnte. Und das ist einfach so mein Weg gewesen in, in diesen Lebensweg und in diese Persönlichkeitsentwicklung, wo ich einfach nicht mehr ähm, diese Dinge ignorieren konnte. Und Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du es nicht und wenn du es kennst, dann dann wirst du vielleicht jetzt auch lachen, wenn du es nicht kennst. Dann kommt vielleicht irgendwann der Moment, wo du mich verstehst. <lacht> und es wird dir einen Grund haben, warum du auch dir meinen Podcast anhörst. Weil vielleicht bist du schon offen dafür und, und, und weißt vielleicht insgeheim, weiß dein Herz schon, okay, da muss was dran sein. Aber dein Verstand sagt noch never ever, glaube ich gar nicht. Also es wird dir einen Grund haben, warum du mich anhörst. Und ja, ich sag nur eins. Öffne dich dem. Also ähm, man sollte sich nicht zu sehr verschließen, sondern man muss nicht gleich alles glauben und man sollte auch nicht gleich alles glauben, weil es gibt ja auch viel, viel, sage ich jetzt mal, Leute, die sich da. Ähm, die Menschen da ausnehmen mit irgendwelchen Geschichten, die vielleicht nicht so ganz stimmen. Also man, ich verstehe, dass man sollte auch immer ein bisschen vorsichtig sein und es ist schon gut, wenn dein Verstand da auch ein bisschen dagegen arbeitet und sagt, sei vorsichtig, glaub nicht alles. Das ist gut, aber wenn du dich dafür öffnest und sagst, okay, aber in meinem Leben probiere ich jetzt gewisse Dinge aus, von denen die Vero da auch erzählt und sei es einfach nur die Macht der Gedanken oder gewisse Dinge zu visualisieren oder das Gesetz der Anziehung, der Schwingungen, dass du dich echt versuchst, das genau zu beobachten. Was erlebst du in deinem Alltag, wenn du gut drauf bist? Und was erlebst du, wenn du einen schlechten Tag hast? Welche Ereignisse, welche Menschen ziehst du in dein Leben? Sozusagen, langsam anfangen mit solchen Schritten und zu sagen, okay, ich brauche mich ja jetzt nicht mit, mit Seelenwesen oder sonstigen und besch beschäftigen oder mit Quantenphysik oder whatever, sondern es reicht, wenn ich so Kleinigkeiten einfach bewusst wahrnehme in meinem Leben und irgendwann kommt dann eh dieser Schritt, wo du dann merkst, okay, es gibt jetzt einfach viel zu viele Erlebnisse in meinem persönlichen Leben, ich kann nicht mehr zurück, ich, ich glaube dem jetzt und Du wirst es, du wirst es merken. Es wird in deinem Leben der Schritt kommen und der Punkt kommen, wo du sagst, okay, gewisse Dinge kann ich jetzt nicht mehr ignorieren. Das kann jetzt sowohl spirituell sein oder auch in anderen Lebensbereichen. Ich rede jetzt wirklich von meiner spirituellen Reise. Und, ja, und einen Punkt, den möchte ich heute besonders hier herausnehmen. Und das ist der Punkt für mich. Ein sehr wesentlicher Punkt und das ist Kontrolle. Und warum suche ich mir das jetzt aus? Also Kontrolle ist für mich das Gegenteil von Vertrauen. Und für mich hat das vor, dieser ganze Prozess vor ca. sechs Jahren angefangen, dass ich das erste Mal gemerkt habe, wie, was Vertrauen und die Macht der Gedanken ausmachen kann. Das war auf meiner ersten Thailand-Reise und auf dieser Reise, da habe ich gemerkt, dass wenn ich vor irgendetwas Angst habe, irgendeiner Situation oder irgendwelchen Dingen, dann ziehe ich das in mein Leben. Weil, wenn ich daran denke, dann, dann kommt das automatisch alles, wo man die, die, wo ich meine Gedanken hinlenke, meine Aufmerksamkeit hinlenke, das ziehe ich an, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und wenn ich mich jetzt ganz viel mit diesen Ängsten beschäftige, zum Beispiel oh, ich habe so Angst, ich nenne zum Beispiel, vielleicht ähm, kennst du das aus deinem, oh, ich habe so Angst, dass mein Chef mich kündigt, oh, ich habe so Angst, dass ähm, jetzt eine Stromnachzahlung kommt, oder oh, ich habe so Angst, dass ähm, das und das passiert. Und dann ein, zwei, drei Tage oder Wochen oder Monate später passiert genau das. Das ist ja nicht einfach so, weil du schon abschätzen konntest, dass es passiert ist, sondern weil du es bewusst, deine ganze Aufmerksamkeit auf diese Angst lenkst und sie dadurch in dein Leben ziehst. Und so war das bei mir in Thailand ganz oft. Und da ist es mir das erste Mal so bewusst, dass ich es wahrgenommen habe. Und ich weiß noch, es war nämlich so aussagekräftig zwei Erlebnisse, von denen erzähle ich dir jetzt, es hat Millionen gegeben, aber dann werde ich gar nicht mehr fertig. Und ein Erlebnis war zum Beispiel, dass ich im Dschungel einen Weg gegangen bin und ich habe wahnsinnige Angst vor Giftschlangen. Also vor Schlangen, die nicht giftig sind, ist mir wurscht, aber vor Giftschlangen. Und ich weiß nicht, ich bin da gegangen und hatte wahnsinnige Angst vor Schlangen. Und ich hatte diese Angst noch gar nicht so fertig gedacht, hatte ich Schlangen, eine Schlangenbegehung. und am nächsten Tag lag dann die grüne Mamba auf meinem Balkon also wirklich so richtig Hardcore wo das Leben gezeigt hat okay wenn du da wenn du wenn du da Angst hast wenn du dir das wünschst dann kann ich dir das auch schicken so diese Bestellung an das Universum sozusagen und ein ganz einschneidender Moment war das dass ähm, ich war ganz lange in, in so, an so einem Strand, in so einer Bucht, in einem Bungalow. Und da gab es ähm, einen Masseur, Mr. Swing Sing oder so hat er geheißen. Mr. Sing, irgendwie so. Äh, und zwar, der hat äh, Feuermassage angeboten. Und Feuermassage, oh, das muss man doch einmal in seinem Leben probieren, denkt man sich. War wow, cool. Und ich habe lange gehadert, weil... Feuer für mich doch so ein Thema ist, also ich verbrenne mich zum Beispiel beim Ofen einheizen jedes Mal, ich verbrenne mich bei allem, was heiß ist, also das ist echt so ein mega arges Thema für mich und da habe ich mich dann drüber getraut und habe mich für diese Feuermassage entschieden, weil das muss man doch einmal machen, <lacht> wenn man in Thailand ist und ich weiß noch, da habe ich mich hingelegt und es ist nämlich so, dass der Mr. Singh Sing heißt er, glaube ich. Boah, ich weiß es einfach nicht mehr. Und der hat sozusagen äh, seine Füße in Öl getaucht und dann das Öl, die Ölfüße in eine Flamme. Und dann hat sein Fuß gebrannt und dann hat er dich damit sozusagen massiert, mit seinem Fuß. Eine richtig, richtig geile Sache, kann ich jedem nur empfehlen. Aber um das auf das Thema Angst zurückzukommen, ich lag da voll entspannt und habe ihm voll vertraut. Und ich weiß noch, das war ein Bruchteil einer Sekunde, dass ich mir dann gedacht habe, ach du Kacke, was ist, wenn das Feuer gar überspringt auf meinen Körper? Also das Feuer von der Feuerschale auf meinen Körper, der voll geölt war, überspringt. Das war so mein Gedanke. Und ich hatte diesen Gedanken noch nicht mal fertig gedacht, ist das Feuer übergesprungen und ich hatte wirklich eine mega fette Brandblase. Und ich eh so hysterisch, was Brandblasen oder Wunden oder so angeht, vor allem in Thailand mit, wir hatten ja nicht mal eine richtige Dusche und so dort, also mit Bakterien etc. Und ich weiß noch, wie der Mr. Singh zu mir gesagt hat, er macht das Ganze jetzt seit unendlich vielen Jahren und es ist noch nie passiert, dass sich irgendwer verbrennt hat. Und das war dann für mich so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, in dem Moment, wo ich Angst hatte, ist es passiert. Das heißt, ich habe es echt mir herbeigewünscht und herbeigeschworen. Und genauso kannst du das auch mit größeren Dingen vorstellen. Das sind jetzt wirklich so kleine Beispiele. Und ich habe mir das dann so, also ich habe ab dem Zeitpunkt mir dann geschworen, oder es mir zur Lebensaufgabe gemacht, wegzugehen von dieser Angst und reinzugehen in das Vertrauen. Und habe mir dann genau, wie die Narbe verheilt war, genau dort wo die Brandblase war, habe ich mir dann ein Tattoo, mein erstes Tattoo stechen lassen, nämlich Vertraue ins Leben. Und das ist bis heute so eine Herausforderung und seitdem auch so Thema in meinem Leben. Und zu diesem Zeitpunkt oder auch in meiner eben letzten Beziehung müsste ich vorstellen, ich war immer so der richtige Kontrollfreak. Also, ich musste alles unter Kontrolle haben, weil ich einfach Angst hatte zu vertrauen. Also ich rede da wirklich von, vom Alltag und von jeglichen Dingen. Also Vertrauen und Dinge abzugeben an andere Menschen. Ich war einfach der richtige Control-Freak in der Beziehung als Chefin, ähm, als Kindergartenleitung. Also könnte ich nur eine Situation ähm, so vorstellen. Wir bereiten eine Taststraße für die Kinder vor im Kindergarten. Und meine Arbeitskolleginnen, die wirklich beide mega kompetent sind, also kompetentesten Pädagoginnen, die ich kenne, ähm, und ich hatte auch das Bewusstsein, dass sie kompetent sind, dass sie sensibel sind und dass sie ein gutes Gespür haben. Und trotzdem war es so, dass ich nachkontrollieren musste, obwohl das Wasser die richtige Temperatur hatte. Also sprich, wir haben eine Taschstraße vorbereitet. Die eine war für das Wasser verantwortlich und ich habe ihr nicht einfach diese Verantwortung abgeben können. Nein. Was macht die Vero? Ich gehe nachkontrollieren, ob das Wasser wohl die richtige Temperatur hat, weil ich Erwachsenen nicht zutrauen könnte, dass sie die Temperatur richtig abschätzen. Also so so krank war ich zu diesen Zeiten und diese Kontrollsucht, die die ging wirklich in viele, viele Bereiche. Also das sind so kleine Beispiele und es war richtig, richtig heftig. Und ich habe jetzt gelernt in den letzten, seit bewusst einem Jahr, eineinhalb Jahren beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema Kontrolle und wirklich zu sagen, diese Kontrolle, die muss man manchmal abgeben. Und diese, dieses letzte Stück Sicherheit muss man manchmal abgeben, weil wenn man es nicht abgibt, dann kann nichts Neues entstehen, weil dann vertraut man nicht zu 100 Und ja, und das ist eine wirklich Hardcore-Aufgabe. Also vor allem für mich war das richtig, richtig schwer, diese Kontrolle wirklich auch loszulassen. Und ähm, ja, was möchte ich jetzt eigentlich sagen? Und zwar möchte ich so ein wirklich cooles Zitat, auf das jetzt noch eingehen, nämlich, nur wenn wir loslassen was war, kann das kommen, was für uns bestimmt ist. Das ist jetzt indirekt schon, mit, hat das auch mit Kontrolle zu tun. Es hat aber auch mit Vergangenheit zu tun, also es hat so mit mehreren Punkten zu tun. Und das ist von der Laura Marlina Seiler. Und für mich ist es auch so, wenn wir diese Kontrolle loslassen, nur wenn du alles, was dir noch Sicherheit gibt in deinem Leben, und an dem du festhältst, eben genau, weil es dir Sicherheit gibt. Erst wenn du diese Kontrolle und diese Sicherheiten loslassen kannst, erst dann kann das kommen, was für dich bestimmt ist. Und ich beziehe das jetzt heute als praktisches Beispiel auf das ein, dass ich mich ja entschieden habe, auf Weltreise zu gehen. Und als ich mich entschieden habe, war für mich ganz, ganz klar, ähm, so wie Job und so, das kann ich alles loslassen, das kann ich alles hinter mir lassen, aber ein Ding, eine Kontrolle oder eine Sicherheit konnte ich nicht loslassen, nämlich meine Wohnung. Und ähm, für mich war es klar, ich kann nur auf Weltreise gehen, wenn ich die Sicherheit habe, also sprich die Kontrolle habe und diese Wohnung auch wirklich nachher wieder zurückbekomme. Weil ihr müsst wissen, ähm, das ist so ein extra, eine extra Geschichte mit der Wohnung. Die Wohnung, ähm, die habe ich erst im September, also im Dezember bin ich auf Weltrasse gegangen, also Anfang Jänner, und im September habe ich die Wohnung erst bezogen. Und ich bin ja da, davor aus meiner Mietkaufwohnung ausgezogen und habe mir immer diese komplette Angst gehabt, oh mein Gott, ähm, oh mein Gott, ich werde nie wieder so eine preiswerte, wunderschöne Wohnung finden. Und habe mich damals aber schon entschieden, mutig zu sein, diese Kontrolle loszulassen und zu sagen, nein, ich bleibe jetzt nicht in der Wohnung, sondern ich gehe ins Vertrauen und vertraue darauf, ich werde wieder so ein cooles Glück haben. Und ihr müsst wissen, beide Wohnungen, sowohl die Mietkaufwohnung wie auch jetzt die, andere Wohnung, von der ich gerade rede, das waren nicht so Wohnungen, die den Quadratmeterpreis für Graz hatten, die normal sind, sondern das waren so Special- Ausnahmen, also preis leistungs also kannst du wirklich sagen, lotto gewinnen. Also im Vergleich, Es war schon bei der ersten Wohnung so, wo dann alle gesagt haben, du bist ja verrückt, du kannst die Wohnung nicht hergeben, sowas Tolles bringt, kommst du nie mehr in deinem ganzen Leben. Und wo ich dann wirklich dann das erste Mal mich getraut habe, okay, Kontrolle, Sicherheit abgeben, wird schon kommen, geht ins Vertrauen. Und trotzdem, auch wie ich dann losgelassen habe, kamen die ganzen Zweifel, Ängste, bla bla bla, die gesagt haben, nie im Leben findest du wieder so eine Wohnung. Und das ist eben alles noch nicht lange her, es fast ein Jahr und da müsst ihr euch wirklich vorstellen, es gelang mir wieder so eine Wohnung, sprich eine noch bessere Wohnung, als die Mietkaufwohnung zu finden. Und die Wohnung ist wirklich ein Traum. Also müsst ihr ich das so vorstellen, in einem Wohngebiet, nur mit willen wunderschön, fünf Minuten und du bist im Wald, ähm, wo wunderbare, liebenswerte Nachbarn, die ich alle in mein Herz geschlossen habe. Die Wohnung an sich in einer alten Villa Neu renoviert mit wunderschönem Parkett, wunderschönen Türen, einer wunderschönen Küche, ein Badezimmer mit schwarz-grauen Steinfliesen, einer Dusche, in der fünf Leute duschen können, wo du eben hineingehst mit riesengroßer Glasfront, einem Garten also und wirklich mega, mega billig. Also Traumwohnung. Und sozusagen diese Sicherheit, diese Kontrolle konnte ich nicht loslassen und sagen, okay, ich gehe jetzt auf Feldreise, werde danach schon wieder so eine Wohnung finden, auch wenn ich nur vier Monate drin gewohnt habe, konnte ich nicht loslassen. Und so habe ich dann eben, das Leben hat mir dann eh diese Möglichkeit geschickt, dass eben meine liebe Freundin von mir in der Zwischenzeit in die Wohnung einzieht. Und wenn ich wiederkomme, kriege ich meine wunderbare Traumwohnung zurück. Und ich weiß noch, also das war für mich notwendig, das hat auch alles dann so geklappt. Aber trotzdem wurde mir dann in Australien bewusst, dass ich nicht ganz ins Vertrauen gegangen bin. Sprich, ich habe nicht alles loslassen. Ich habe mir wirklich dieses Zipferletzte Sicherheit behalten, indem ich die Wohnung nicht hergegeben habe. Und dadurch hab ich, bin ich nicht voll und ganz ins Vertrauen gegangen. Und das hat mich dann mega gewurmt und Trotzdem war ich recht froh, wie ich dann nach Hause geflogen bin, dass ich gewusst habe, okay, ich werde die Wohnung wieder beziehen, ich habe eine Sicherheit, ich habe meine Wohnung, wo ich wieder zurück kann. Und das Ganze ähm, war dann so, dass ich schon in Australien gewusst habe, wenn ich nach Hause komme und wenn ich wirklich wieder nach Hause fliege, da war das noch unsicher, ob ich einen Rückholflug bekomme oder nicht, habe ich gewusst, ich muss, wenn ich wieder wenn ich wirklich mein Leben leben möchte, so dass ich glücklich bin, dann muss ich aufhören, mir diese Sicherheiten zu nehmen. Dann muss ich wirklich aufhören, diese Kontrolle zu behalten. Und ich bin schon so gut geworden, was die Alltagspraxis mit Kontrolle angeht, aber diese kleinen Sicherheiten oder großen Sicherheiten, wie auch immer das für dich ist, die kann ich immer noch nicht ganz loslassen. Und ich habe gewusst, wenn ich zurückkomme nach Österreich, und sollte ich wieder auf Weltreise geben, ich muss es lernen, wirklich mal alles loszulassen und wirklich hundertprozentig zu vertrauen. Und mit diesem Bewusstsein bin ich nach Österreich gekommen, bin dann ähm, bei meinen Eltern eingezogen, weil ich konnte diese Freundin dann jetzt auch nicht aus der Wohnung rausschmeißen und sagen, hey du, ich bin jetzt äh, ursprünglich vier Monate früher zurück, als ich eigentlich geplant habe, ähm, Du hast zwar die Garantie von mir gehabt, dass du bis da und da in deiner Wohnung wohnen kannst, aber jetzt ist alles anderes, ist ja Corona, deshalb ziehe ich jetzt aus. Der Mensch bin ich nicht und wollte ich auch nicht sein. Und deshalb habe ich zu ihr gesagt, lass dir Zeit, bleib drinnen. Ich wohne dabei bei meinen Eltern, ist kein Ding, Behalt du die Wohnung, bis du was Neues findest. Und ich weiß noch, als ich sie das erste Mal besucht habe, bin ich in die Wohnung hinein. Und wie gesagt, die Wohnung ist wirklich ein Glücksgriff gewesen, Preisleistungstechnisch leistungstechnisch Lottogewinn. Ich würde sagen, übernatürlich ist nicht möglich, würde jeder anderer sagen, dass man sowas nochmal findet. Und ich weiß noch, ich quasi besuche das erste Mal, dass ich zurück war, nach der ganzen Quarantänezeit, und gehe in diese Wohnung rein, und sie sitzt da drinnen und erzählt mir, wie sehr sie diese Wohnung liebt und wie schwer es ihr fällt, weil sie möchte genau wieder sowas finden. Und ich weiß nicht, was das war. Es war so wie ein Blitzschlag, es ist so eingeschlagen wie, ich habe nicht gewusst, woher es kommt. Es war einfach so dieses, okay, dann zieh halt ich aus, dann bleib du drinnen, zieh halt ich aus. Und erst im Nachhinein konnte ich das dann alles so sortieren und sagen, okay, jetzt hast du es geschafft, lass endlich mal los. Und so weiß ich noch, bin ich da gesessen und habe zu ihr gesagt, weißt du was, vielleicht behaltest du doch die Wohnung und ich suche mal eine neue. Und das, das war ein richtig, richtig krasser Prozess sage ich jetzt des Loslassens, weil diese endgültige Entscheidung habe ich wirklich über drei, vier Wochen hat sich das gezogen, bis ich wirklich loslassen konnte und mit dieser Sicherheit wirklich loslassen konnte, weil die erste Möglichkeit war dann das, okay, machen wir so, Vero sucht auch Wohnung und wenn Vero keine Wohnung findet, dann zieht sie zurück in ihre Wohnung. War so der erste Schritt vom Loslassen, wo ich dann echt gesagt habe, wenn du jetzt nicht Platz machst, und endgültig die Wohnung loslasst, dann kann auch nichts Neues kommen. Und dann irgendwann kam der Punkt und ich habe mich entschieden, ich lasse die Wohnung ganz los und ich gebe sie wirklich ganz ihr. Und mit dieser Entscheidung kam man natürlich wieder, also wie gesagt, ich bin noch nicht dort, wo ich hin möchte, weil... Da kam wieder eine, es kam wieder so eine richtige Angstwelle, eine Angstflut, die mich überflutet hat mit Aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Aber du musst ja alles wieder neu ausmalen. Aber was ist, wenn das finanziell dann teurer ist? Was ist mit dem ganzen Geld, was du in die Wohnung reingesteckt hast? Das kriegst du nicht mehr zurück. Also diese Angstwelle, das ist, werde ich euch im nächsten Podcast davon erzählen, das hat echt eine Zeit lang gedauert bis ich mich da wieder rausholen konnte. Aber wenn du die Dinge nicht loslässt und die Kontrolle nicht loslässt, dann schickt dir das Universum auch nicht die Dinge, die du gerne möchtest. Und das betrifft jetzt sowohl, egal ob jetzt Partner, wenn man unglücklich ist, oder Wohnung, eben eine neue Wohnung, wenn du das Alte nicht gehen lässt, kann nichts Neues kommen. Und das Gleiche ist auch im Job, das ist in wirklich jedem Lebensbereich so. Und ich erzähle euch das jetzt einfach, weil noch derweil bin ich in diesem Prozess drinnen, dass ich sage: Okay, ich habe mich jetzt endgültig entschieden, die Wohnungsübergabe, der Termin steht. Es also ist Strom etc. alles schon abgemeldet. Und ich habe mich entschieden, die Wohnung ganz zu übergeben, obwohl ich noch keine Sicherheit habe. Ich habe noch keinen Plan wo ich leben werde. Ich habe noch keine Wohnung in Aussicht. Ich weiß, ich beginne am 1. September mit meinem neuen Job und ich weiß, ich kann und werde auch nicht weiter bei meinen Eltern wohnen und ich habe noch keinen Plan, wo ich wohnen werde. Und das möchte ich euch jetzt einfach erzählen, damit ihr sehen werdet, es wird was kommen, das mindestens gleich so gut ist, wie diese Wohnung, von der ich euch gerade erzählt habe. Aber das kann nur kommen, weil ich mich entschieden habe, ganz loszulassen die Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich vertraue. Ich vertraue in das Leben und ich vertraue in das Universum und ich weiß, es wird alles gut werden. Es wird eine Wohnung kommen, die gleich gut oder besser für mich passt. Und ja, das möchte ich euch heute einfach mitgeben, das möchte ich dir heute mitgeben, zu überlegen, in welchem Lebensbereich. Haltest du noch so an etwas fest, haltest du noch so an der Kontrolle fest und schaffst du es noch nicht zu vertrauen? Und dich dafür zu sensibilisieren, dass dieses Festhalten und Greifen und Nicht-Loslassen-Wollen und diese Kontrolle behalten auch blockieren kann, dass neue, bessere Dinge in dein Leben kommen. Diese Message möchte ich dir heute einfach mitgeben. Zum einen und zum anderen das, dass wenn du diese Erfahrung einmal gemacht hast, dass, wenn du etwas loslässt, etwas Neues kommt und etwas Besseres kommt, dann kannst du nicht mehr zurück. Dann bist du auf einem neuen Level und du kannst nicht mehr in den Level zurück und sagen, okay, ich werde nie mehr so eine Wohnung finden. Oh mein Gott, das geht nicht mehr. Weil du kannst nicht ignorieren, was dir das Leben schon bewiesen hat, dass es funktioniert. Und das hat es auf sich, mit aufs nächste Level zu steigen. Und ja, dann nimm dir mal die Zeit und denk darüber nach, auf welchem Level du dich jetzt befindest, welche Levels du schon gemeistert hast und wo du eben nicht mehr zurückkommst, wo du schon das Bewusstsein hast, es funktioniert so und welche Erkenntnisse du nicht mehr ignorieren kannst in deinem Leben. Und Mach dir bewusst, dass das alles ein Prozess ist und dass man, wenn man auch im nächsten Level ist, auch ganz oft innerhalb dieses Levels wieder Angst, Zweifel, Sorgen haben kann. Aber in ganz tief in deinem Inneren hast du einfach, kannst du nicht mehr zurück auf das letzte Level, weil du weißt, es hat schon mal funktioniert. Und so ist es bei mir auch. Ich weiß, da gibt was und ich weiß, es wird eine Wohnung kommen, die besser ist. Weil ich kann nicht ignorieren, dass es schon so oft funktioniert hat. Aber trotzdem ist es okay, wenn ich innerhalb dieses Urvertrauens, dass es so sein wird, dass manchmal einfach vergiss und wieder so Phasen habe und Tage habe, wo ich trotzdem wieder in die Angst fall. Das ist in Ordnung und das ist normal und das darf sein. Und das müssen wir einfach annehmen. Annehmen... Und zu sagen, es ist in Ordnung, auch wenn ich weiß, es wird alles gut werden, ich darf Phasen haben und Momente haben, wo ich zurückfall und trotzdem kann ich nicht mehr zurückfallen, ganz in das alte Level. Das ist ausgeschlossen. Ich hoffe, du weißt und verstehst, wie ich das meine. Falls nicht, dann hinterlass mir gerne ein paar Anregungen auf Instagram. Wenn es zu verwirrend für dich klingt, dann kann ich dir vielleicht irgendwie das für dich auch aufklären, wenn du dich einfach mit mich kontaktierst? Also unter Vero Sattler auf Instagram. Ja, und wenn du vielleicht doch weißt, was ich damit meine, dann, dann hoffe ich, dass, dass dir das heute einfach nochmal bewusst geworden ist und dass du bewusst darüber nachdenkst und auch stolz auf dich bist für das, was du schon geschafft hast und für diese Meilensteine und Level die du schon gemeistert hast und wo du auch weißt, ganz zurück kann ich nicht mehr fallen. Kann ich einfach nicht mehr fallen, weil ich habe schon so viel gelernt. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht und vertraue. vertrau in dich und deine Fähigkeiten, vertrau in das Leben und folge deinem Herzen. Namaste. Deine Währung.